0: no to nam się zrobiło 16,5 minuty po godzinie ósmej. Powiedziałbym, że daliśmy Państwu trochę czasu na to, żeby spędzić go ze mnie, z muzyką po godzinie ósmej, a tak poważnie to różnie się dzieje na ulicach Warszawy i mimo, że na przykład Michael, nasz realizator ma odpowiednią zakładkę, żeby być w studiu odpowiednio wcześniej, to dzisiaj zdarzyła się na warszawskiej woli stłuczka, w związku z czym jak to bywa przy stłuczkach w dużym mieście, wszystko po prostu stanęło w oczekiwaniu na to, co będzie działo się dalej. I autobusy, i tramwaje, i samochody. I stąd też z niedużym poślizgiem, ale już z Państwem jesteśmy. Dzień dobry. Drugi dzień marca, 61 dzień roku. Do końca roku 304 dni nam pozostały. Imieniny obchodzą Agnieszka, Franciszek, Helena, Henryk, Krzysztof, Łukasz, Michał, Paweł i Radosław. Wszystkiego dobrego od całej naszej Załogi o poranku. Proszę Państwa, jak przedstawia się rozkład dnia dzisiejszego wtorkowego Halo Poranka? To już mówię. O 8.30 połączymy się z panem Maciejem Lubasiem, ekspertem do spraw mikromobilności. Temat? Sejm poparł nowelę prawa o ruchu drogowym, która m.in. reguluje status prawny. Hulajnuk elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Niektórzy powiedzieliby wreszcie, co z tego wynika o 8.30 z panem Maciejem Lubasiem, ekspertem do spraw mikromobilności. Przed dziewiątą jeszcze, bo o 8.45 państwa i moją gościnią będzie Aleksandra Stronkowska, fundacja Zwalcz Nudę. Rusza seria gier miejskich dla całych rodzin. Pierwsza o kryzysie klimatycznym już w marcu. Kolejne gry podejmą równie ważne tematy, m.in. hejt, tolerancja, osoby z z niepełnosprawnościami. Więcej o 8.45 z Aleksandrą Stronkowską z Fundacji Zwalcz Nudę. No i temat na czasie, ponieważ o 9.30 Magdalena Kaszulaniz będzie Państwa i moją gościnią, rzeczniczka Pracowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan profesor Horban, główny doradca premiera Morawieckiego do spraw covidowych. Należy przerwać szczepienia nauczycieli. Tutaj stawiamy znak zapytania. Mówiąc zupełnie szczerze, bo pytanie, czy rzeczywiście te szczepienia należy przerwać. Ale o tym o 9.30 z Magdaleną Kaszulanic, rzeczniczką prasową Związku Nauczycielstwa Polskiego. 19 minut po godzinie 8:00 Halo Radio. Mówi wszystko. 29 minut po godzinie 8 Państwo pytacie, czy będzie coś o panu Danielu Obajtku. No będzie, ale to jeszcze nie w tej chwili są tematy ważniejsze. Na przykład Sejm na swoim posiedzeniu 25 lutego poparł nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Regulacja zakłada między innymi wprowadzenie dolnej granicy wieku dla osób korzystających z e Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw było 414 posłów. Przeciw zagłosowało 15, zaś 25 wstrzymało się od głosu. Dodajmy, że wcześniej Sejm odrzucił szereg poprawek zgłoszonych przez kluby Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, Lewicy i Koło Poselskie Polska 2050 oraz wniosek mniejszości złożony przez posłankę Lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. No i na przykład poprawka Konfederacji zakładała mm, obowiązek poruszania się echu lejnogą nogą gdzie dozwolona prędkość jest nie większa niż 50 km na godzinę, gdy brakuje wydzielonej drogi mm, dla rowerów oraz pasa ruchu. Konfederacja chciała również, by korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych było dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km i brakuje wydzielonej dla rowerów oraz pasa, mm, drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla Rowerów. Kolejna z poprawek zakładała, że kierujący hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać z prędkością dostosowaną do warunków jazdy. Zmiany zapisu dotyczącego minimalnej granicy wieku chciała lewica. Poprawka zgłoszona przez klub zakładała, że e hulajnogą będą mogły jeździć dzieci w wieku od 12 lat, wyjątkiem miałyby być strefy zamieszkana, zamieszkania, gdzie dopuszczona była jazda nogą przez dziecko w wieku poniżej 12 lat, ale z kolei wtedy wyłącznie pod opieką rodziców. Pan Maciej Lubaś, ekspert do spraw mikromobilności jest z nami. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, droga redakcja i
0: słuchacz. Panie Macieju... Y- Jako laik, bo jedynie obserwuję hulajnogi, a nie jeżdżę, to chyba dobrze, że wreszcie reguluje się status prawny tych pojazdów i sposobu ich używania? I tutaj stawiam znak zapytania.
1: znaczy Na pewno super, że przede wszystkim prawo o ruchu drogowym zaczyna definiować hulajnogi ale także też inne środki, takie jak urządzenia transportu osobistego, czyli tak naprawdę wszystko, co jest napędzane elektrycznie i ma małe kółka, ale też wprowadziło nową nową definicję, jak urządzenia wspomagające ruch. I tutaj pojawia się duży znak zapytania, ponieważ to jest wszystko, co wspomaga szybkie poruszanie się, czyli tak naprawdę mamy tutaj zwyczajne hulajnogi, mamy deskorolki, rolki, ale także buty do biegania, szczudła i tudzież inne nie do końca zdefiniowane
0: urządzenia wspomagające ruch. Jaki będzie efekt wprowadzenia Pana zdaniem tych przepisów, skoro już nie będzie wolnej amerykanki, to co hulajnogi stracą na znaczeniu? Te hulajnogi oczywiście?
1: Wzrost liczby wypożyczeń hulajnóg jest w zasadzie już w tym momencie porównywalny do rowerów, a może nawet i większy, jeżeli mowa o miastach. Ten środek transportu będzie się rozwijał i należy się spodziewać, że w miastach będziemy widzieć coraz częściej osoby korzystające z hulajnuk, ponieważ w przypadku tego środka transportu mamy sytuację taką, że osoba poruszająca się nie... Nie wydaje z własnego organizmu żadnej energii, żeby poruszać tym środkiem transportu, więc uruchomiła przede wszystkim osoby, które na przykład by nie wsiadły na rower, a wykorzystują ten środek transportu w celu szybkiego poruszania się przede wszystkim po mieście.
0: A dolna granica tak, że... wieku to jest dobry pomysł pana zdaniem?
1: Znaczy, no tutaj pojawiają się wątpliwości a, a propos wieku, ponieważ dochodzimy do sytuacji dosyć takiej zaskakującej, że dziecko, które ma 10 lat, posiada kartę rowerową i tutaj zaraz będę też chciał powiedzieć kilka słów o karcie rowerowej, będzie mogło korzystać z hulajnogi, która będzie się rozpędzała do 20 km na godzinę. I tutaj znak zapytania jest ogromny, ponieważ jak pewnie Państwo wiecie, karta rowerowa to jest relikw przeszłości PRL-u, dzieci, które mają 10 lat, zdają w szkołach w ramach egzaminu na kartę rowerową, przyrównując to do Prawo jest: y, y, można powiedzieć, że kierowca zdaje y, egzamin teoretyczny, później y, na placu manewrowym, a następnie w mieście. Natomiast y, dziecko zdające y, y, na kartę rowerową zdaje. Teoretyczne, a następnie plac manewrowy, gdzie się zapomina przez cały czas o tej praktyce w mieście. Dlatego można się spodziewać, że opieranie tego o ten dokument jest wadliwy. Dlatego należałoby zastanowić się, czy przypadkiem nie powinniśmy w tym wypadku traktować hulajnogi jak skutery, czyli powyżej 16 roku życia.
0: Hmm. Ale chyba tego nikt nie wziął pod uwagę, o czym pan mówi, mówiąc zupełnie szczerze, ale Rady Ekspertów nie trafiają pod strzechy parlamentu, o czym chyba obaj dobrze wiemy i o czym państwo też wiecie. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące w ogóle tych środków wspomagających transport. Jak to pana zdaniem wygląda? Czy z tych e-hulajnok korzystają głównie osoby młode w średnim wieku, czy też skoro pojawia się definicja wspomagania transportu, to może w pewnych sytuacjach byłby to też dobry środek wspomagania transportu, na przykład dla osób starszych.
1: Na pewno tutaj główną odbiorców w przypadku elektrycznych hulajnów to są osoby młode. To są osoby przede wszystkim mieszkające w miastach. I to, to jest grupa osób, która ma często odległość która zachęca do skorzystania z małego środka transportu, takiego jak rower czy hulajnoga. Natomiast w miejscu, w którym pracuję jest deficyt związany z z ilością miejsc parkingowych. Tak naprawdę całość mikromobilności, czyli tych wszystkich pojazdów na małych kółkach jest skorelowana z liczbą pojazdów. Jest wprost odwrotnie proporcjonalna do ilości miejsc parkingowych. I mamy sytuację taką, że w miastach akurat rowery, hulajnogi oraz inne mikrośrodki transportu rozwijały się dzięki tak naprawdę temu, że mamy nadpodaż samochodów. Ja tak dodam, że na tysiąc mieszkańców pełnoletnich mamy
0: około 800 samochodów w Polsce. To jest bardzo dużo. Rzeczywiście. Panie Macieju, jeszcze taka kwestia mi przychodzi do głowy, jak czytam o tych poprawkach noweli o prawo o ruchu drogowym. Pan jest ekspertem. Ktokolwiek z parlamentu zwracał się do pana, może pańskich kolegów, ekspertów do spraw mikromobilności, tworząc te poprawki? Czy po prostu to jest radosna twórczość naszych parlamentarzystów?
1: znaczy trzeba powiedzieć, że tutaj prace nad aktualizacją prawa o ruchu drogowego, który notabene pos- ostatnio odsłona była w 1997 roku, aktualizacja tego odbywała się w dosyć, w takim dużym stopniu bardzo powolnie, po czym nagle prace zostały, bardzo szybko wprowadzone w życie i tak naprawdę wydaje mi się, był czas oczywiście na konsultacje, natomiast wydaje mi się, że zabrakło takiego rzeczowego spotkania się ze wszystkimi osobami, które się zajmują na co dzień modelowaniem transportu w miastach. I zabrakło przede wszystkim spotkań z, z samorządowcami, bo tak naprawdę to, to na nich będzie ciążył wielki problem związany z zarządzaniem mikroflotą, ale także z organizacjami pozarządowymi oraz firmami, które świadczą tego typu usługi. Doskonałem modelu Super by było, gdybyśmy się spotykali, po prostu dyskutowali o różnych wariantach. Prawo oczywiście jest potrzebne, natomiast dobrze by było uszyte na miarę.
0: Maciej Lubaś, ekspert do spraw mikromobilności, o sejmowej poprawce noweli prawa o ruchu drogowym, która między innymi reguluje status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu publicznego. Panie Maćku, to wszystkiego dobrego. Dziękuję szerokiej drogi.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: 20 minut do godziny dziewiątej. Pytaliście państwo i pytacie, czy będzie coś o panu prezesie Obajtku. To ja może zacznę tak. Opinia dotycząca byłego pracownika, kierownika zakładu Daniela Obajtka urodzonego tego i tego w Myślenicach PSL. Daniel Obajtek został zatrudniony w firmie Elektroplast, spółka z o. i tak dalej, i tak dalej. Przed dziewiątą jeszcze szczegóły. Teraz nasi widzowie na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie mogą rzucić okiem właśnie na to pismo. Proszę go tam nie biegać po okulary i nie czytać. Dokładnie je sobie przeczytamy jeszcze przed godziną dziewiątą. A ja tylko Państwu Przypomnę, że Aleksandra Stronkowska będzie Państwa i moją gościnią. Za kilka minut Fundacja Zwalcz Nudę, albowiem rusza seria gier miejskich dla całych rodzin. Pierwsza o kryzysie klimatycznym. Już w marcu kolejne gry będą podejmowały równie ważne tematy, m.in. hejt, tolerancja osoby z niepełnosprawnościami. Aleksandra Stronkowska już za niespełna pięć minut Państwa i moją gościnią będzie. Halo Radio. Mówi wszystko. Na zegarach 14,5 minuty. Do godziny dziewiątej program jest wtorkowy i poranny. A skoro wtorkowy, to przypominam Państwu, że jak w każdy dzień tygodnia, roboczy od poniedziałku do piątku na naszej antenie halofelietoniści. Ale zanim, przypomnę, Tym, którzy się budzą jeszcze przy okazji spożywania kawy i herbaty, to pani Aleksandra Stronkowska z Fundacji Zwalcz Nudę Państwa i moją gościnią jest. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry. Pani Aleksandro, gry miejskie dla całej rodziny. Planszówki, rozumiem, czy internet?
2: Nie, ani nie planszówki, ani nie internet, tylko gra miejska polegająca na wypełnianiu zadań. Trochę podobne do podchodu.
0: A, miejska, tam, dobrze, już ja się mieści, budzę. Tak, tak, już się budzę, tak. miejska planszówka, do- tak. genialnie, dobrze, dobrze. miejska dla całych rodzin, ale to tylko e, rodzice dzieci czy dziadkowie też?
2: Myślę, że dziadkowie jak najbardziej też. Dla wszystkich, dla cioci, wujków, e, braci, sióstr, e, dla każdego.
0: Pierwsza w marcu, z tego co wiem, e, będzie o kryzysie e- klimatycznym.
2: Tak, dwie pierwsze będą w marcu, 20 i 21 marca, będą o kryzysie klimatycznym. Pierwsza z nich będzie na Wawrze, a druga na Pradze Południe.
0: Okej, okay. no i co będziemy robić? Jak będziemy chcieli uczestniczyć w tej grze? Gdzie się mamy zgłosić w ogóle?
2: Już, już mówię, dzieci, rodzice, opiekunowie będą strażnikami lub strażniczkami planety, czyli będą musiały zwalczyć kryzys klimatyczny, który napadł na naszą planetę. I żeby się zgłosić, czyli żeby wziąć udział w grze, trzeba będzie się zapisać przez naszą stronę internetową, czyli przez www.zwalcznude.pl. Zapisy startują 4 marca o godzinie 12.00. I gra jest bezpłatna, więc więc zapraszam wszystkich, którzy chcą się fajnie bawić, a przy okazji dowiedzieć czegoś o ekologii i o o klimacie i o naszej planecie.
0: Dobrze, ale to pierwsza taka gra w Pani karierze, Pani Aleksandro i fundacji, czy już wcześniej bawiliście się w te współczesne podchody?
2: E, bawimy się już od 2012 roku, wow. więc e, dość długo. E, to jest kolejna nasza gra, e, no, pierwsza gra po, e, po lockdownie, po tym, po pandemii, więc mamy nadzieję, że. Ale jeszcze że się pandemia się tam... nie
0: skończyła, to jak to po.
2: A, no tak to powiedziałabym bardziej po tym zamknięciu, czyli po, po lockdownie.
0: No dobrze, a tak poważnie, rozumiem, że będziecie tam zasad przestrzegać związa- związanych z maseczkami i tak dalej.
2: Oczywiście będą maseczki, będą środki dezynfekcyjne, będą e, zachowane też odległości, bo, drużyna, bo gramy drużynami, ale drużynami są, zgłaszamy się od razu, zapisujemy się drużynami, więc nie będzie też żadnych takich zadań, które będą... E, Powodować jakieś takie zgrupowania, tak bym powiedziała. Eee, no i eee, część zadań będzie się odbywała na zewnątrz, więc miejmy nadzieję, że uda nam się też pogoda.
0: No, Te zgrupowania też nie byłyby dobre, bo policja mogłaby zareagować. Dokładnie. Że to jakaś demonstracja, strajk. Gdy, gdybyście planowali wjeżdżać samochodami w stacje benzynowe, to wtedy policja nie reaguje. To już mamy przećwiczone w naszym kraju. Po prostu rozkłada ręce i robi takie co robić, co robić. Ale te zgrupowania mogą być niebezpieczne, bo to by oznaczało dla policji, że to na przykład nie wiem, kobiety się organizują, będą protestować, a mogą ze sobą policjanci nie mieć pałek teleskopowych na przykład i być w mundurach, a nie w cywilu. Tak tylko dodaję w ramach bezpieczeństwa. A kolejne gry? Bo czytałem, że hejt, tolerancja, osoby z niepełnosprawnościami, to plan jest naprawdę zacny, bym powiedział.
2: Tak. Kolejne gry. Całość to jest projekt Widzę, reaguję, zmieniam. To będą cztery gry. Właśnie te dwie pierwsze ekologiczne. Następna będzie o tolerancji, którą organizujemy wspólnie z... Z Fundacją Polska Bez Barier, to o, niepełnosprawno- o osobach z niepełnosprawnością i o tolerancji i hejcie. Więc Centrum Wielokulturowe też jest naszym partnerem, ale te gry będą w kwietniu. Jeszcze nie znamy dat, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy będą, ale, ale będą w kwietniu. Planujemy na kwietniu.
0: Ile osób w takiej yy, grze miejskiej uczestniczy zazwyczaj? To jest różnie, czy mamy jakąś mniej więcej stałą liczbę?
2: To jest różnie, my mamy taką stałą liczbę, że zawsze jest 40 drużyn, czyli to zależy, w drużynie może być tak naprawdę nie wiem 3-2 osoby, nie mamy takiego limitu, więc różnie, różnie. jak jeszcze były czasy, kiedy organizowaliśmy te wszystkie gry w przestrzeni miejskiej, no to bywało, nie wiem, po 200 osób, nawet wow. więcej.
0: Pani też biega, czy tylko nadzoruje Pani Aleksandro?
2: Ja na szczęście tylko nadzoruję, ale... Dlaczego na szczęście?
0: <laughs> Trzeba przykład um, dawać dobry.
2: Ja nadzoruję, ale, jakby, ale zachęcam zawsze moją bratanicę, żeby brała udział, więc na tę grę też już ją od razu zapisała. zapisałam. A jak wiek... Zapiszę.
0: Okej, okay, jasne, jasne, jasne. A jak wiekowo yy, wygląda ten przedział uczestników?
2: No, tak naprawdę nie ma przedziału wiekowego. Każdy, kto, kto chce, może wziąć udział. Nie, to
0: ja wiem, że każdy, kto chce, ale pytam o Pani doświadczenia, że na przykład przychodzą ludzie młodzi, albo na przykład o, a ta gra uruchomiła ludzi między dziewięćdziesiątką a śmiercią?
2: No, głównie to są jednak e, dzieci, czyli, tak, około, bym powiedziała, e, 10-13 e, lat, trochę mniejsze też. Z rodzicami najczęściej, albo opiekunami. Więc to jest taki taki przedział wiekowy. Najczęściej się pojawia. Chociaż teraz robiliśmy w poprzednim roku grę taką online miejską. Więc tam był był, duży też taki rozstrzał, bo były też takie mniejsze dzieci, pięciolatki, sześciolatki.
0: Panie Aleksandro, a jakbyśmy w niedalekiej przyszłości, ja mówię teraz całkiem poważnie, uruchomili seniorów. Na przykład w grze miejskiej, w której nie trzeba będzie biegać, ale trzeba będzie likwidować poszczególne oddziały ZUS-u.
2: To jest fajny, ciekawy pomysł.
0: No naprawdę, bo fajnie byłoby seniorów zaktywizować w takiej tak, sytuacji.
2: Najbardziej. My no, na razie e, plan. Mamy zresztą. W planach coś, inny projekt dla seniorów. Fundacja ma taki projekt w planach. Jaki, jaki, jaki? Nie wiadomo. Nie wiemy jeszcze, co z tego wyjdzie, więc jeszcze nie Aha, chcę zdradzać okay. szczegółów, ale nasze gry to faktycznie głównie są, są dla dzieci skierowane, do dzieci skierowane, no i do opiekunów i rodziców, ale no myślę, że dziadkowie też mogą wziąć udział w takim no,
0: pewka, no, pewka, że mogą. Więc
2: tak, Ruch to zdrowie, więc... Jak najbardziej można y, trochę pobiegać. Y, tego biegania zresztą nie będzie aż tak dużo, więc, y, więc to nie jest gra na, na szybkość. Okej, okay, dobrze. To, to jeszcze raz.
0: Kiedy ta gra o kryzysie klimatycznym i gdzie możemy się zapisać?
2: Gra o kryzysie klimatycznym odbędzie gry o kryzysie klimatycznym odbędą się 20 i 21 marca. Gra jest bezpłat, gry są bezpłatne i można się zapisać przez stronę ww.zwalczundek.pl Zapisy startują 4 marca, czyli w czwartek o godzinie 12.
0: I pani Aleksandra Stronkowska, która była Państwa i moją gościnią, jest wielką mistrzynią gier. Dlatego sprawę nadzoruje, ale nie biega, żeby się nie spocić. <gry> dobrze.
2: ale pocenie po się jest zdrowe więc e, ja e, jeżeli będzie taka okazja to chętnie też popełnę.
0: o matko to Polacy są bardzo zdrowi jak się jeździ środkami transportu publicznego znaczy się tak?
2: E, nie wiem czy pocenie się w środkach transportu jest zdrowe na pewno pocenie się po e, <gry> ćwiczeniach i bieganiu na naszych grach miejskich jest zdrowe na pewno
0: <gry> dobrze, zostawmy ten temat Aleksandra Stronkowska, Fundacja Zwalcznuda gry miejskie, dziękuję pięknie Pani Aleksandro
2: Dziękuję również.
0: Wszystkiego dobrego, kłaniam się. 5 minut do godziny dziewiątej, proszę państwa. Yy, to nie będzie o miejskiej, bo tuż państwo prosicie, żeby doczytać to pismo do końca dotyczące Daniela Obajtka. No to no, proszę bardzo, nie widzę problemu. Opinia dotycząca byłego pracownika i kierownika zakładu Daniela Obajtka. Daniel Obajtek został zatrudniony w firmie Elektroplast. To ta firma, co tam te wszystkie turety leciały ze strony prezesa Obajtka. Od 1995 na stanowisku operator maszyn chemicznych, a następnie od 2006 pełnił funkcję kierownika zakładu. Zarząd firmy wystawia jednoznacznie negatywną opinię pracownikowi Danielowi Obajtek, tak jest napisane. W odczuciu władz firmy działał on przez wiele lat na szkodę zakładu, w którym był zatrudniony. Niewłaściwa polityka kadrowa, złe utrzymywanie maszyn, źle prowadzony zakup surowców, To punkty, za które Daniel Obajtek był bezpośrednio odpowiedzialny i które przyczyniły się do zahamowania rozwoju firmy i poważnych problemów. Najpoważniejszy zarzut dotyczy jednak współpracy Daniela Obajtek z konkurencyjną firmą. Władze spółki podejrzewają, że Daniel Obajtek przez wiele lat, będąc kierownikiem zakładu, pomagał budować konkurencyjną firmę w zamian za korzyści majątkowe. Wiele z tych zarzutów pojawiło się dopiero po odejściu kierownika z zakładu, przez co może on posługiwać się... Innymi opiniami wydawanymi wcześniej, które jednak nie są prawdziwe, z czego były pracownik doskonale zdaje sobie sprawę. Podpisał również wspomniany na turetowych, pseudo oczywiście taśmach prezesa e, Orlenu e, podpisał się pod tą opinią pan prezes Józef Lis. Że tamten Lis tylko pamiętacie państwo? Lis, lis, lis. A tam można by to załatwić? 5 albo sześcioprocentową podwyżką? Coś? Nie pamiętam zresztą. Opinia została wydana 1 lipca 2011 roku, czyli jeszcze przed zawrotną karierą faceta, który ma mentalność wójta i to się absolutnie nie zmieni. Ale jak się ma w Polsce mentalność wójta i funkcjonuje się na kolanach przed niepodzielnie rządzącym polską wodzem, Partii, która w sposób jednoznaczny przeczy prawom obywatelskim, społecznym prawom kobiet i która hołbi nacjonalistów i faszystów, to naprawdę dyzmizm się tutaj pojawia i kto wie, może nawet mentalny wójt Daniel Obajtek przyjdzie taka chwila, gdy zostanie premierem tego smutnego kraju. Dwie i pół minuty do dziewiątej. O dziewiątej halo wiadomości, potem halo pogoda i wracam do Państwa. Halo radio. Mówi wszystko. 6 minut po dziewiątej. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Kuba Wątły, jak zwykle od poniedziałku do piątku jestem z Państwem od 8 do 9.45, a dziś, czyli we wtorek, 2 marca mamy 61 dzień roku, do końca roku pozostały 304 dni, imieniny obchodzą Agnieszka, Franciszek, Helena, Henryk, Karol, Krzysztof, Łukasz, Michał, Paweł i Radosław, jakoś tak... Prosto, dzisiaj te imiona przeszły. W Etiopii święto zwycięstwa pod Aduą to jeśli chodzi o święta, a w kalendarzu rok 1955. Tutaj ważna informacja dla fanów futbolu. Polski Związek Piłki Nożnej został członkiem. UEFA. W roku 1957 założono Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, a w roku 1989 rozpoczęła się druga tura rozmów w Magdalence. No, formalnie pomiędzy stroną e, rządzącą a opozycją, a na miejscu m, byli m.in. ze strony opozycyjnej e, Lech Wałęsa, m, wtedy jeszcze ksiądz Orszulik, ze strony rządowej Czesław Kiszczak, były ambasador Polski e, w Moskwie m, Stanisław Ciosek. Dużo materiałów w przestrzeni internetowej na ten temat. rok 1992 Polskę i Białoruś nawiązały stosunki dyplomatyczne, a rok później w 1993 założono Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W roku 2006 ukazał się pierwszy numer polskiej edycji miesięcznika Le Monde Diplomatique. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze daty. Teraz MałpaHalo.radio, Państwa komentarze YouTube, Facebook i Mixcloud. A ja przypominam, że dziś wtorek, a więc wtorkowy zestaw felietonistek i felietonistów o 9.50. Felieton profesora Tadeusza Bartosia, 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, 16.50 felieton pani profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Tak przedstawia się dzisiejszy rozkład dnia, biorąc pod uwagę felietonistki i felietonistów haloradia. Zachęcam i... Zapraszam. O godzinie 9:30, jak dobrze pamiętam, połączymy się z rzeczniczką prasową Związku Nauczycielstwa Polskiego, panią Magdaleną Kaszulanis, albowiem główny doradca premiera Morawieckiego do spraw covid pan profesor Horban, mówi tak, że należy przerwać szczepienia nauczycieli. A mówi o tym między innymi dlatego, że rozpoczęły się, proszę Państwa, właśnie szczepienia tej, no w sumie, zapomnianej grupy, bo dziś o godzinie ósmej zaczęło się od rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach w wieku do 69 lat. W poprzedniej turze rejestrować mogli się nauczyciele do 65 roku życia. O 9.30 z panią Magdaleną Kaszulanis porozmawiamy o tym, co był łaskaw powiedzieć pan profesor Horban, że o to należy przerwać szczepienia nauczycieli. Dlaczego i jaki jest stosunek Związku Nauczycielstwa Polskiego do yy, tej opinii, dowiemy się już o godzinie dziewiątej A teraz patrząc na doniesienia dzisiejszych mediów, o proszę bardzo, to będzie dobry przykład w sumie dla katolickich księżyc, których część gwałci dzieci pod ochroną państwa. Pediatra Maciej Te został nakryty na doprowadzeniu do innej czynności seksualnej 14-letniej dziewczyny. Choć sąd skazał go na dwa lata więzienia, to lekarz tam nie trafił i dalej przyjmuje pacjentów. Tak ustalili rem- reporterzy programu Interwencja. Nie trafił za kraty, ponieważ na jego wniosek odroczono wykonanie kary. Sąd zakazał mu dalszej pracy z dziećmi. A z kolei pan Ryszard Danieluk, który zatrudnił doktora Macieja T, mówi tak, cieszę się, że pan doktor u mnie pracuje, świetny materiał na lekarza i jako kolega, jako człowiek też nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Natomiast doszło do tego przykrego zdarzenia. Nie znam szczegółów sentencji wyroku, ale odnoszę wrażenie, że to nie było efektem skłonności, tylko efektem chwilowej głupoty. Tak Macieja T tłumaczy jego szef mm, Ryszard Danielu, który go zatrudnił, mimo że <coughs> Maciej T ma zakaz y, wykonywania dalszej pracy. Doktor Maciej te Są jeszcze inne opcje przerabiane przez Kościół Katolicki, że to dzieci prowokują na przykład dorosłych, albo że dzieci są rozseksualizowane, albo że potrzebują atencji i opieki, bo nie mają jej w domu, w związku z czym idą do księdza i wiadomo, że ksiądz katolicki tę atencję i opiekę wobec dziecka czy osoby nieletniej rozumie jako zaciąganie jej do wyra i gwałcenie. Więc tutaj myślę, Przynajmniej pan doktor mógłby się spotkać w połowie drogi z tym, jak podchodzi do rzeczywistości w rozumieniu ewentualnych kontaktów. Nie tylko z czternastolatką, ale również z niektórymi facetami, którzy są ubrani w sutanny. 22-39-059-22. Pani Janka pisze odnośnie jeszcze pana prezesa Daniela obajtka, że za obajtka została odprawiona msza święta na Jasnej Górze, więc przestańmy się martwić. Będzie będzie dobrze. Jasna Góra, zaraz Jasna Góra. A, to tam, gdzie w czasie wojny z honorami ojcowie Paulini podejmowali oficerów SS. Tak, to rzeczywiście to miejsce. 12 minut po godzinie dziewiątej. Program jest wtorkowy i poranny. Na zegarach 20 minut do godziny w pół do... Nie, 20 minut po dziewiątej, czyli 10 minut do wpół pół do dziesiątej. Przypominam państwu, że o 9.30 połączymy się z panią Magdaleną Kaszulani, z rzeczniczką prasową Związku Nauczycielstwa. Polskiego i pani rzeczniczka będzie się odnosić między innymi do słów profesora Horbana, doradcy premiera Morawieckiego do spraw COVID-owych. Yy, otóż profesor Horban był łaskaw powiedzieć, że należy przerwać szczepienia nauczycieli. Ale to o 9.30. A teraz o fali lewactwa z zachodu, albowiem yy, w mediach pana ryzyka pojawił się wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Yy, mówił m.in. o tym, że kościołowi potrzebna jest. Ochrona w państwie, w którym y, większość osób y, funkcjonuje w realiach bycia katolikami. No Tak to zawsze bywa, że większość lubi udawać oblężoną twierdzę i twierdzić, że jest jakąś y, mniejszością. Pan wojewoda mówił na przykład tak. Y, wszystkie zło, troszkę nie po polsku, ale nieważne, napływa to nie... Y, to, jeszcze raz. Wszystkie zło napływa to nas niestety z zachodu. Wartości Prawdziwe wartości, wartości chrześcijańskie są na wschodzie, na dawnych kresach. Albo musimy walczyć o wartości. Jest bardzo trudno. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Albo, bo rzeczywiście ta fala lewactwa z zachodu, ale też bardzo niebezpieczny i chyba niedoceniany przez nas wszystkich internet, który bardzo źle wpływa na młodych ludzi. Tamte wszystkie treści, fake newsy, zmanipulowane informacje trafiają do młodego pokolenia. Nad tym większej kontroli my niestety nie mamy i to jest źródło ewentualnych dużych kłopotów w przyszłości. Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Bogdanowicz. No ale y, generalnie może coś uratować jednak Polskę. To nie jest tak, że jest tak bardzo źle. Y, y, na szczęście dzisiaj Polska jest cały czas krajem chrześcijańskim. Tak mówi wojewoda. Musimy walczyć o to, aby kościół miał swoje miejsce w społeczeństwie, bo on jest bardzo ważny, ten kościół. Tak mówi wojewoda kujawsko-pomorski. Tak sobie troszkę wzdycham, proszę Państwa, bo myślałem, że wojewoda to jest namiestnik w sumie rządzących. No i ma się zajmować trochę innymi rzeczami niż bronieniem kościołów i walką o jakieś wirtualne pseudo- wartości, o których ten zgniły w warunkach polskich Kościół Katolicki mówi, ale w głębokim poważaniu ma stosowanie się do nich. No ale to nic w dziwnego, chciałem tylko, żebyście państwo wiedzieli, że fala lewactwa z Zachodu zalewa Polskę cały czas i pamiętajmy, to trzeba złotymi zgłoskami, musimy walczyć o wartości. Jest bardzo trudno ojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz. 23 minuty i pół po godzinie 9 o 9.30 rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. I tak się zastanawiam, to szczepić tych nauczycieli, czy ich nie szczepić w końcu, bo to trochę zapomniana grupa, ta do 69 roku życia. Może nauczyciele jakoś tak, nie wiem, bezczelnie chcą być szczepieni, a może nie powinni być szczepieni. Profesor Horban apeluje, że po co szczepić ludzi do 69 roku życia, skoro, tak sobie myślę, może większość życia już jest za nimi, po co mają nie chorować i ewentualnie nie umierać. Na przykład tak. Także rzeczniczka prasowa ZNP już za chwilę. Jestem już tą ciągłą walką zmęczona, pragnę żyć w pokoju, pisze nasza słuchaczka. My też, ale to przecież nie my walczymy, tylko tak naprawdę są tacy, którzy bardzo dobrze czują się w realiach permanentnej wojny, nawet wirtualnej, wymyślonej we własnej głowie, tak jak pan wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. To jeszcze raz. Musimy walczyć o wartości. Jest bardzo Trudno, 25 minut po 9. Halo radio mówi wszystko. Minuta po wpół do 10 program jest wtorkowy i poranny. Deklaracja szefa doradców premiera profesora Horbana jest o tyle niezrozumiała, że jeszcze w piątek 26 lutego rząd podjął decyzję o rozszerzeniu grupy szczepionych nauczycieli. Tak między innymi wypowiedziała się rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Magdalena Kaszulanis, na wieść o tym, że profesor Horban jednak stwierdził, że należy przerwać szczepienia nauczycieli, a profesor Horban to główny doradca premiera do spraw covidowych. I zgodnie z umową witam panią Magdalenę Kaszulanis. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Magdaleno, no to W czym jest problem w takim razie? Bo wydaje się to dość nielogiczne, jak tak się zapoznałem z tymi opiniami. Tu szczepić, tu nie szczepić. O co chodzi pani zdaniem?
3: Tak, wczorajsza wypowiedź pana profesora Horbana wywołała wielkie poruszenie wśród nauczycieli, bo nie była związana z wcześniejszymi decyzjami, które i rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze kierowanej przez tegoż samego pana profesora Horbana o rozszerzeniu grupy nauczycieli o kolejne roczniki, którzy od dzisiaj mogą się rejestrować na szczepienie. Chodzi między innymi o tych najstarszych nauczycieli, powyżej 65 roku do 60, 69 roku oraz o nauczycieli akademickich, którzy dzisiaj 2 marca i jutro 3 marca mogą rejestrować się na szczepienie. Z jednej strony więc mamy rozszerzenie grupy nauczycieli, którzy mogą skorzystać ze szczepienia, z drugiej strony słyszymy, że nauczyciele nie powinni się szczepić, że te szczepienia nauczycieli powinniśmy wstrzymać, a szczepianki przeznaczyć dla seniorów. I po pierwszym takim oburzeniu, jakie pojawiło się w środowisku nauczycielskich po tych słowach, po tej wczorajszej deklaracji pana profesora Horbana. Od razu nauczyciele przypomnieli sobie wcześniejszą wypowiedź pana profesora, która również dotyczyła ich. Mianowicie pan profesor wcześniej powiedział, że nauczyciele nie potrzebują szczególnej ochrony, nie potrzebują szczepień, ponieważ są młodzi i inteligentni. Więc to się wpisuje w takie dosyć niefrasobliwe właśnie komentarze. Natomiast one niestety nie poprawiają sytuacji, nie wzbudzają zaufania, nie budują zaufania do Narodowego Programu Szczepień. Nie budują zaufania do tych, którzy na szczeblach rządowych walczą z epidemią i nas wszystkich próbują przed nią uchronić, bo od razu pojawia się takie pytanie, czy leci z nami pilot, czy po prostu jest jakikolwiek plan spójny powrotu do nauki stacjonarnej i plan, który by zwiększał bezpieczeństwo tych, którzy muszą być w szkołach, czyli nauczycieli i pracowników oświaty. I takie wypowiedzi potęgują tylko chaos, wprowadzają bardzo dużo niepewności, wprowadzają takie niedobre emocje i pokazują, że nie ma tutaj spójnych decyzji i spójnego przekazu właśnie ze strony rządowej, która o ten przekaz w dobie pandemii szczególnie powinna. Zadbać.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie jakoś formalnie reagować na tę zapowiedź profesora Horbana?
3: No, dzisiaj o godzinie 11 mamy konferencję prasową razem z Radą Szkolnictwa i Wyższego i Nauki ZNP i będziemy chcieli zaapelować o, i poprosić, wnioskować o przekazanie takiego planu dotyczącego właśnie działań przeciwcovidowych w oświacie, jak i również na jeśli chodzi o sektor wyższych uczelni. Będziemy mówili nie tylko o nauczycielach, pracujących w przedszkolach i szkołach, ale również o nauczycielach akademickich i również o pracownikach administracji i obsługi pracujących właśnie w tym sektorze uczelni wyższych. Bo przypomnijmy, jak sytuacja dzisiaj wygląda ze szczepieniami w oświacie. Szczepieni są w chwili obecnej tylko i wyłącznie nauczyciele oraz opiekunowie w żłobkach, nauczyciele pracujących w przedszkolach i szkołach. W ubiegłym tygodniu, co również pokazuje pewien HANOS, była podjęta decyzja o tym, że rejestrować na szczepienia mogą się również pracownicy szkolnej i przedszkolnej administracji i obsługi, czyli panie woźne, sprzątaczki, kucharki, osoby, które codziennie mają bezpośredni kontakt z tymi dziećmi z klas 1-3, które przychodzą do szkół podstawowych oraz z dziećmi w w przedszkolach, a przypomnijmy, że przedszkola pracują w formie stacjonarnej od maja ubiegłego roku. Te osoby są w równym stopniu narażone na zachorowanie i jeżeli chcemy zatrzymać transmisję na poziomie przeds- transmisję koronawirusa na poziomie przedszkola bądź szkoły, to wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość skorzystania ze szczepień, a nie tylko połowa zatrudnionych osób, bo wtedy nie osiągniemy swojego celu. Więc w ubiegłym tygodniu rząd najpierw podjął decyzję o tym, że pracownicy administracji mogą się, e, mogą się zapisywać na szczepienie. I to był początek tygodnia, natomiast pod koniec tygodnia otrzymaliśmy informację, że już nie, że rząd wycofuje się z tych wytycznych e, i nie będzie na razie szczepień pracowników administracji i obsługi. Więc dzisiaj podczas tej konferencji o 11 będziemy chcieli mówić właśnie o pracownikach szkolnej i przeszkolnej administracji i obsługi oraz o pracownikach administracji pracujących właśnie e, na którzy też pracują w tej formie stacjonarnej i będziemy chcieli apelować i do ministra zdrowia, i do ministra edukacji i nauki, aby tymi kwestiami szefowie tych dwóch resortów zajęli się jak najszybciej.
0: Pani Magdaleno, myśli Pani, że finalnie profesor Horban wycofa się ze swojej opinii, a co za tym pójdzie, będzie normalnie?
3: Już wczoraj, późnym popołudniem, padło tutaj demencji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Pan minister mówił, że kontynuujemy szczepienia nauczycieli i nie zmieniamy tutaj harmonogramu. To trochę uspokoiło nastroje. No niepokojącą oczywiście informacją jest to, że tych szczepionek jest tak mało w Polsce, że główny doradca premiera komuś chce je odebrać, żeby dać innej grupie. No to ta sytuacja myślę, że w tej chwili jest najbardziej niepokojąca dla nas wszystkich.
0: Pani Magdalena Kaszulani z Rzeczniczka Prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była Państwa i moją gościnią. Dziękuję pięknie za ten komentarz, Pani Magdalena. Dziękuję również. Pozdrawiam. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego. Osiem i pół minuty po wpół do dziesiątej do Warmińsko-Mazurskiego, które pełne jest obostrzeń związanych z koronawirusem. Być może dołączą nowe województwa. Póki co sytuacja jest taka, że rząd zastanawia się i liczy na kilka przynajmniej sposobów, czy i jak takie obostrzenia oraz gdzie je wprowadzić. O tym z pewnością będziemy Państwa informować. Halo, poranek wtorkowy. Jeszcze przez chwilę, bo jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, ale to za moment. To jest Halo Poranek. Proszę Państwa, było już dzisiaj o Panu Danielu Obajdku, to będzie jeszcze raz tak na zamknięcie dzisiejszego wtorkowego poranka. Daniel Obajtek podarował bliskim sobie gminom kilkaset komputerów w czasach, kiedy był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wynika z ustaleń Onetu. Chodzi o sprzęt wycofany z użytkowania w Armir. Tylko do Pcimia, gdzie Obajtek był wójtem, trafiło 160 zestawów. No cóż, afery z prezesem Orlenu piętrzą się każdego dnia. Najpierw wyciek nagrań z czasów jego urzędowania jako wójta Pcimia i informacje o karierach jego znajomych. Tymczasem, jak donoszą portale, okazuje się, że pod okiem Obajtka mogło dochodzić do nadużyć właśnie we wspomnianej agencji rządowej. Dodajmy, że Te gminy, które były bardzo chętnie przez Obajtka obdarowywane, to w części są gminy, z którymi Obajtek jest związany, bo tam na przykład posiada swoje nieruchomości. Przyszły premier. Dyzmizm pełną gębą. 19,5 19,5 minuty do godziny 10, to był wtorkowy poranek, dziękuję Państwu pięknie za uwagę, słyszymy i widzimy się jutro mm, o godzinie y, 8, a już od godziny 10 Michalina Kobla będzie gospodynią... Y- Halo Późnego Poranka i Halo Dnia. A kto u Michaliny Kobli dzisiaj? Joanna Bonowska, dietetyczka i trenerka. No, fit marzec, proszę Państwa. Z tym marcem to jest tak, że zaczynamy oglądać się nie wokół siebie, tylko patrzymy na siebie i mówimy, o, zima się skończyła, coś trzeba by z tym zrobić. Temat na czasie. Joanna Bonowska, dietetyczka i trenerka. Po godzinie 10. Ryszard Łuczyn z polityki Inside. Bieżący komentarz pewnie także doda Daniela Obajtka, a także Kasper Starużyk, redaktor naczelny Biznes Info. To tylko niektóre tematy i niektórzy goście, które będą dzisiaj poruszane w Halodniu przez Michalinę Koble po godzinie 10. Ja Państwu dziękuję pięknie za uwagę i jeszcze przypominam, tylko 3% naszych słuchaczek i słuchaczy stale finansuje naszą działalność, a fakty są banalnie proste. Jeśli nie będziecie państwo mieli ochoty zwiększyć poziomu finansowania radia, które w waszym interesie pozostaje bezstronne i krytyczne wobec wszystkich polityków, to wkrótce będziemy zmuszeni zakończyć nadawanie. Nasze miesięczne koszty, podobnie jak płace współpracowników Haloradia, pozostają symboliczne, i wynoszą w wersji absolutnego minimum, które pozwala trwać, ale nie rozwijać się, zaledwie 70 tysięcy złotych. I jeśli nas słuchasz za darmo, to przyczyniasz się do niechybnego zakończenia nadawania. Nasza przyszłość spoczywa w Państwa rękach i portfelach. Haloradio. ukośnik SOS, zrzutka.pl, ukośnik Haloradio. To co, od 10.00 Michalina Kobla? Od 13.00, jak to zwykle od poniedziałku do piątku, pasmo ngo Dzisiaj jedna z najstarszych organizacji broniących praw kobiet, czyli Centrum Praw Kobiet na antenie Haloradia ze swoim autorskim programem po godzinie 13. A ponieważ to jeszcze wtorek, to przypomnę tylko, że już za moment było 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, a później na przykład 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Jeszcze raz dobrego dnia. Michał program realizował. Karolina Słomczyńska- wydawała, a Jakuba Wątły żegnam się z Państwem do jutra, do godziny ósmej. Dobrego dnia.